0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy estupendamente acompañados por, por Dama de Corazones. Disculpad que os presente así, sois un montón de, de chicas y, y la verdad es que muchísima ilusión con hacer esta esta fi, este final de la preventa de este Dama de Corazones, de este libro. Nos acompaña Álvaro Loman, por un lado. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal estáis? Si me, se me oye muy alto, pues me lo decís y me bajo, que sin problema. Vale,
0: y si no, pues eso, alto, bajo el sonido, por favor, y al público decidnos cómo se nos oye, porque somos un montón de personas hoy. Iris, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches, muy bien.
0: Buenas. Os voy presentando así como, como os tengo yo de arriba, izquierda, hacia la derecha y abajo. Agata, muy buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, muy bien, gracias.
0: <risa> Nit, muy buenas. Hola,
4: buenas noches.
0: Buenas, Mirella, Muy buenas, Mirella Buenas noches.
5: Buenas, encantadísima de volver a estar por aquí.
0: Digo Buenas noches, pero aprovecharemos vosotros. Igual nos escucháis desde el podcast, así que nada, bienvenidos todos y todas los que nos escuchéis y espero que os guste la charla de hoy. Leticia, muy buenas. Muy
6: buenas, con muchas ganas de estar aquí y darle un ratito a los corazones.
0: Pues sí. Eh, Sayuri, buenas noches.
6: Buenas noches. Pues vamos a
7: ver, vamos a decir lo molonas que somos nosotras y nuestras historias.
0: Venga. Otra perfecto. vez. Perfecto, perfecto. Y María, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola,
8: buenas noches. Pues muy bien. A ver, muy a ver, buenas, muy buenas. A tope.
0: Lau, ¿qué tal? Silenciada. Au. Ahora ya no.
9: Muy bien, muy contenta de estar aquí.
0: Muy Así bien, que, muy nada. bien. A cantar un poquito a hablar un poco sobre, sobre este libro y nos quedan yes, muy buenas. Lamia Escura, ¿qué tal?
10: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches. Y Ana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. <risa> buenas noches. Es que saludamos en <risa> varios idiomas. Yo no los conozco los dos, así Pero... que sin problema, y cualquiera también. Bueno, pues nada, eh. Faltan dos personas, creo, creo, no, tres, Caede también, eh, un saludo desde aquí, a Caede, Eugenia y a Isabel, que no han podido estar con nosotros. A lo mejor se une Caede durante la noche. Y nada, pues eh, estamos aquí para presentar la, el final de la preventa de Dama de Corazones. Voy a pasar a, a enseñar la web, ¿vale? Ahora no se nos verá durante un momentito. Y está todavía en, en preventa hasta mañana 27 de octubre o hasta hoy, si nos, escucha, si nos escucháis desde el podcast. Tanto Dama de Corazones como el libro de Mirella, Machancoses, eh, Hablamos de Rol. O Hablamos de Rol, en interrogante. Y bueno, tenéis en un pack a 54.95 para comprar en shadowlands.es barra Corazones. ¿Vale? Eh, tenéis, por un lado, Hablamos de Rol, que es un... Eh, un Mira, ahora me sale en catalán a mí un, un resumen, de, bueno, un resumen, unos cuantos de tus artículos, pero estructurados en, en tres partes y la verdad es que un libro muy, muy interesante que, que tengo muchas ganas, la verdad, que, que lea la gente. Hay una nueva estru, estructura, contenidos exclusivos de tu blog La Mirada de Gorgona. Y bueno, pues muy guay, el que quiera, la que quiera saber sobre historia, inclusividad, perspectiva de género, interpretaciones, romances, seguridad, algo, pinceladas, ¿no? De rol en vivo también, Mirella
5: Bueno, pues un poquillo de todo y mezclado, ¿no? Es que sí. haya unas cosas de, un, de rol, otras de rol en vivo, no. Todo el contenido es transversal, se puede aplicar sí. a unas cosas y a otras y la idea es que aprendamos, ¿no? De todas las vertientes que tiene este hobby y que pues, podamos hacer las cosas cada vez un poquito mejor o al menos reflexionemos sobre lo que hacemos, que de eso sí, se sí. trata.
0: El otro día hicimos nuestro primer rol en vivo, Joaquín y yo, Isabel y, y Ramón, estuvo muy guay y tenemos que, tenemos que hacer algún programa para explicar la experiencia, que bueno, que hubo sí. un poco de todo y la verdad es que lo pasamos muy bien, un recuerdo muy chulo y, y no será el último, así que, así que guay. Es verdad, se me olvidaba, falta también Rea. Y me han chivado por aquí. Y, y,
5: y, Giro, y Hiromi.
0: Y Hiromi, y, y, Hiromi, y no sé si podrá. Y Ángela, o sea que fíjate, si. Es que bueno, al final de autoras. ¿eh? Final, 16 no, Jiromi, no la pobre, la pobre tenemos como ahí la garganta, así que besito
9: sí, sí. para ella.
0: Mm, vale, vale. Pues sí, sí, para recuperate ahí. pronto. Sí. Y bueno, pues como decíamos, eh, de Mirella hablamos de rol y de todas vosotras, pues dama de corazones. Eh, no voy a decir ahora las aventuras, vamos a ir más o menos por orden como antes, o bueno, aquí vamos a, vamos a, a saltarnos en orden, ¿no? Vamos a directamente la que tenga más ganas de hablar de su aventura. Y bueno, antes, no sé si Álvaro, nos ¿puedes hablar un poco del sistema ya que no, Perdón, no llega a Kaede? Ka Kaede sí. va a
3: llegar en breves, lo digo ah, porque me acaba, vale. me acaba de informar vale, ahora, vale. por eso estoy como medio cortando, que me pues, Nada,
0: nada, no te preocupes, no te preocupes. ¿Alguna intro o pasamos ahí a tope? Eh, haz una intro, haz una intro Así conocemos un poco intro. el sistema Y luego ya pues cae de que nos cuente alguna cosilla más Bueno,
1: Agata también sabe del sistema y, bueno, uh -huh. Todas sabéis del sistema porque todas lo habéis usado uh -huh. Pero en cualquier caso eh, Yo lo he estado mirando ahí un poco y tal eh, Realmente lo que tiene Dama de Corazones Es que es como un sistema que lo aúna eh, Que aúna un estilo de juego Que no es el habitual Que es lo que mola ¿no? <risa> Que sea una cosa mmm, que, que te saque de tu zona de confort eh, habla de relaciones, habla de, 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 de drama, de, 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 ro, de, de romance o como se llame ese tipo de cosas. Eh, habla de sexualidad, habla de ese tipo de cosas y lo pone en el centro de la ficha, que es lo realmente gracioso del tema. ¿no? Cuando estás jugando Dama de Corazones, sabes que estás jugando Dama de Corazones. Hay otros sistemas que no, que no, que no molestan, ¿no? que es como que tú estás jugando... Y el sistema, pues bueno, pues de vez en cuando alguna tirada... No, aquí te está obligando a jugar de una manera, te está obligando a buscar tu propio anhelo, a cumplir tus propios anhelos de cara a conseguir un clímax. Ese clímax va a ser diferente dependiendo de cada, de cada personaje y aunque terminemos resolviendo el misterio o matando a quien sea o eh, haciendo una orgía múltiple entre todos, realmente los personajes pueden haber llegado o no al clímax y eso va a hacer que su final concreto... Eh, eh, repercuta un poco en la historia y, y termine de engarzar la historia. Entonces son como unas cuantas piezas, un sistema muy sencillote pero son unas cuantas piezas que se interconectan de tal manera que eso siempre va a estar en el centro, siempre va a ser súper evidente, súper eh, visual que esté ahí. Eh, se está conectando ahora a Kaede, o sea que entiendo que, que, sí. que, que sigue ella, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, por eso, más o menos alguien que quiera aportar algo en lo que de
0: cae. Hola, hola Vicky. Buenas, cae Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Siento Estaba... muchísima
5: tardanza.
0: Nada, no te preocupes. Estaba Álvaro dándonos un pequeño, unas pequeñas pinceladas del sistema, un pequeño resumen. Eh, con el tema de los anhelos, del clima final y todo eso y preguntaba si, si alguna queréis comentar alguna cosa más y si no, pues nos explicas tú un poquito así para entrar ya venga, en caliente y nos explicas <risa> eh, cositas del sistema
11: Vale, vale, sí, me parece guay pues una de las cosas que, que precisamente Álvaro me preguntó y me parece bastante interesante un voy a centrar la cámara eh, me parece interesante explicar es que los anhelos eh, están hechos precisamente para mover a los personajes. Mi aventura precisamente es la más sencilla desde mi punto de vista porque no hay un objetivo en el que los personajes tengan que centrarse en una investigación o en una... sino que simplemente se les suelta en un espacio y tienen que seguir sus anhelos. Los anhelos, como digo, son, por un lado, pues los objetivos de partida, podríamos decir, los objetivos personales de ese de ese personaje, pero también representan por supuesto sus deseos. Por eso como este realmente es un sistema que intenta, lo que intenta es pues, llevar las partidas hacia el romance, la sensualidad eh, el deseo pues eh, los anhelos claro, si pones un anhelo que sea quiero sacar buenas notas pues eso no va a hacer que la partida se centre en el romance ¿No? entonces los anhelos pues, suelen estar relacionados pues, con la interacción con, eh, el, que te lleve a, ¿no? a tener que hablar con otros personajes o te, 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 te lleve a eh, tener que relacionarte con, con otros. Y creo que eso es bastante importante destacarlo porque, eso, porque es un sistema que está basado en, en que te tengas que, ¿no? Que tú tengas que, que hablar con los demás y tengas que romancear. Eh. Con los demás, quiero decir, con pejotes y con penejotes, por supuesto, que esto va al gusto, pero, pero es algo que, que me parece bastante importante.
0: Igual, ¿qué tal con las partidas? Eh, ya pregunto en general, o tú si quieres caer de si, si has probado la tuya y eso. ¿Qué tal entra la gente al trapo, digamos? <risa> pues sorprendentemente sí, porque mi partida... Pues a mí me parecía que, que, que
11: la gente si sí entraba en frío iba a ser muy complicado, mm. pero yo la he testeado y de hecho hay dos testeos que han sido públicos, han sido en las TDN de 2022 y en las Iberoroll de 2022. Y en tanto, bueno, y en las TDN 2023, pero bueno, eh, que tanto en unos como en otros lo he testeado con cuatro jugadores, con tres jugadores, con dos jugadores, e incluso he llegado a testearlo con un jugador y puedo decir que mi partida es de uno a cuatro jugadores, <risa> porque funciona en las cuatro ocasiones, lo cual estaba, estaba bastante guay.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y el resto? ¿Qué tal en vuestras partidas? ¿Si eso ¿Ha tenido algún peso o le dais más importancia quizá más a...? A las relaciones entre los personajes y todo eso. Te tuve... un
9: Mi aventura tiene un... unas preguntas para responder al principio para que puedas un poco hacértela ya más custom. Y tengo que decir que en uno de los tester entraron rapidísimo y en el otro eh, fue como un slow burn. Tardaron un montón y era como, bueno, chicos, sí. ¿qué haces? Les costó un poco más. Pero en cuanto entraron, entraron muy bien. Lo que pasa es que, eh, como algunos de los personajes pues no tienen relación entre ellos, se en nos llegan especialmente bien, jugaron la primera mitad de la partida un poco a eso y luego fueron cayendo en el Enemies to Lovers a saquísimo. Fueron muy distintas, pero muy guay.
0: Muy bien, muy bien Y pues si el resto os queréis contar, y si no, vamos a pasar con, con Iris. Que, que bueno que tiene igual nos abandona un poquito antes no nos deja un poquito antes así que me gustaría que nos hicieras un poquito de resumen de tu de tu aventura y si has podido jugarla Iris qué tal ha funcionado y, y de qué va
2: pues bueno mi aventura es un poco una tragedia de Dipo en el dentro de unos siglos eh, entonces pues hay un un mashup eh, San Junipero tragedia de Dipo en la que los personajes, mi, mi partida es solo para, es para tres y tienen que ser tres. Uh -huh. <ríe> El, un poco lo contrario de la versatilidad de la de Kaede. Eh, Pero bueno, a mí es que me gusta mucho juegos con tres... Bueno, es un, es un, muy buen <ríe> un número, número chulo. Sí, sí. Entonces, bueno, son tres jugadores, tres personajes que, que viven una aventura dentro de una realidad virtual y con flashback a un pasado fuera de la realidad virtual, ¿vale? En, en ese pasado eran una familia, eh, dos personas que cuidaban y un, y un cuidado, digamos, porque podrían ser padre, madre, hijo, o, o dos madres y un hijo, o la estructura familiar la que fuera, ¿vale? Pero, pero tres personas. Están las preguntas, también las, las fichas están muy, muy esbozadas, ...con preguntas para que digamos que esa, de, esa relación pasada se, se establezca en partida... ...y tanto el, el género como la, la identidad de género de los personajes... ...se, se elija en el momento de jugar. ¿no? Y luego en el, lo que se juega es en una especie de Venecia barroca... ...en la que los personajes entran como avatares en la realidad virtual y no tienen por qué reconocerse. Se, o sea, en partida pues ya se, da, se van dando cuenta de quién es quién. Lo que pasa es que sí que se gustan desde el primer momento. Entonces, la, digamos que la partida, pues hay una serie de cosas que pasan, pero está un poco eh, puesta para que se juegue un romance, un trío, uh
0: -huh. y que
2: luego te vayas dando cuenta de que en realidad, pues... Eh, quién era esa otra persona en la vida real y qué relación tenía contigo y todo eso pues cause un poco de estrés y cosas así.
0: muy bien, muy bien ese es el resumen eh, Marlock ya tiene la portada de tu aventura que y no, ahí en Venecia del futuro que la verdad sí, es que está muy me chula me gusta un montón sí, sí, que está muy chula sí
2: sí sí
0: y, y nada pues bueno eh, espero espero que se juegue mucho yo creo que tres no, no sé si es mi número ideal yo diría que sí de jugar tres, tres jugadores y mira para el tema este los tríos y eso siempre siempre son interesantes y vamos a pasar con Mirella entonces también porque igual también nos tiene que abandonar un pelín antes así que cuéntanos Mirella de qué va tu aventura
5: pues mi aventura, para variar un poco de todo lo otro, es un sandbox en el que vais a ser parte de un teatro, del Teatro Eros en, en el Madrid de principios del siglo XX y vais a ser los diferentes artistas que eh, están en ese espectáculo de variedades, eh, por tanto son la mayoría cupletistas y está pensado también a base de preguntas, ¿no? Para que ayudar a reflexionar y a crear los personajes en vez de contar con, con pregenerados, porque gran parte de la, o sea, de la gracia de la aventura es que cada uno que la juegue meta como un poquito de sí, ¿no? Y, y de lo que quiere jugar en ello. Y a partir de ahí, pues hay que enfrentarse a la noche del estreno, del nuevo espectáculo. Y los estrenos siempre son días muy duros en el teatro. Entonces, sacarlo adelante implicará mucho emocionalmente para todos los personajes implicados y bueno, he metido ahí un pequeño hack del sistema que no es, pero lo he aprovechado y es que no solo podréis conquistar a los otros jugadores o a los pnj sino que tenéis que conquistar al público, que salga o no bien es si seducís o no seducís también al público en, en ese juego, entonces ahí le da un, un poquillo de cambio
0: ¿Cuánto de estrenar un rol en vivo nuevo tiene esa aventura? Entonces, que me estaba recordando Hombre, que has utilizado tu experiencia. Tiene, tiene.
5: ¿no? A ver, yo también he hecho bastante teatro, entonces ah, sé lo, vale, que, vale. lo que es estar al otro lado de las pero... bambalinas, no en un en una espectáculo no tan grande, pero sí que he estrenado varios y, y esos nervios del primer día, ¿no? ¿Qué va pasando? Que no, bueno, pues habrá rivalidades, habrá amores, un montón de penejotas, situaciones, creo que que es muy versátil por, por eso, porque cada grupo la puede cambiar muy muy a su gusto.
0: Muy bien, muy bien, muy guay. Interesante, como mínimo interesante, de, de jugar una cosa así que es un poco distinto no a las aventuras que estamos acostumbrados. Yo recuerdo una vez haber jugado eh, un comienzo de aventura donde íbamos a un concierto, a uno de esos macros conciertos en un desierto en Estados Unidos y uno era el cantante, el otro era la batería, el otro de tal, y, ostras, fue un subidón chulo, ¿eh? empezó la aventura y esto siempre... Mola, mola. Bueno, nos a pregunta mí, mí culpa que, del rol.
1: Perdona. Lo que me enamora el alma de, de, la, de la pulga de Mirella es el, es, es el entorno. De, porque no conozco mucho del entorno del, de, los, de las cumpletistas, pero son casi casi superhéroes. superhéroinas, mejor dicho, ¿no? Van disfrazadas, porque además era como. Era un poco como el verdugo, ¿no? Que el verdugo nadie podía saber quién era porque estaba como muy mal visto, pero la gente lo necesitaba. Entonces las cumpletistas iban disfrazadas. Y van así y, y, era, y era la leche, era, era como un universo paralelo en el que se transformaban por completo y hacían cosas totalmente locas.
5: Y, sí, y grandes, grandes artistas que, vamos, súper cotizadas también, que, que ahora las hemos olvidado, ¿no? Las, creo también mucho del franquismo ¿no? y el usar el, el cupleo, la copla sobre todo, ¿no? el que verlo así como muy ligado al régimen cuando el cupleo era todo lo contrario, la era crítica, la desnudez, era la crítica, no. era el romper los roles de género, el buscar la independencia, ¿no? era muy feminista en su la planteamiento, eh, la psicalipsis, correcta, eh. entonces sí, eh, creo que es muy interesante explorar por eso, ¿no? porque ha sido muy eclipsado y ya es hora de, de retomar esa parte de la historia española, que
1: yo no lo conocí hasta hace ya. muy poquito y, y, y es fascinante, es un universo fascinante. Y poder meterte en un sandbox para vivirlo es la leche. Porque eh, ah, el, el libro de Secalípticas, claro. <ríe> Es, es muy muy guay yo es que estuve en, una, en la presentación de uno de los libros de la felguera que estaba ahí una, una de las cubletistas estaba cantando y cantó la canción de la regadera que lo puse en
5: charlas de Sadulat que es una canción súper porno es, es muy divertida todas, todas son súper porno en verdad o sea yo he hecho pero, una lista pero... de reproducción que os he puesto también en la aventura claro. y en la lista de reproducción si te paras a ver las letras dices que
1: <risa> pero es que es muy divertido porque además es, no es porno de, de este de que te lo pone delante sino que es muy sujeto es muy, es, entonces eso es lo que dices tú tienes que pararte, reflexionar mucho, entonces te lleva como un, a un contexto eh, que es muy fácil entrar ahí pero y además como es tan desconocido eh, en cuanto entras es como súper reconocible todo, es el cabaret, es todo eso tío, pero tiene esa cosa española que está muy bien reflejada en la pulga y que creo que va a gustar a todo el mundo
0: Bueno, pregunta culpa del rol que que con toda la confianza del mundo le digo que trolea normalmente, pero esta pregunta me parece bastante pertinente. nos pregunta que, que cómo ha sido la experiencia de promoción del producto, de ir a tantas entrevistas, y cómo os habéis sentido si contadnos alguna de vosotras que os ha parecido el tema de las entrevistas. Si os habéis escuchado todas, eh, porque han sido unas cuantas, ¿eh? 16 al final. Bueno, 15, 15, que, que creo que a Rea no, no hemos podido coincidir con ella. Pero qué tal ese tema
3: muy bien <risa> que lo sube, va a ser muy bien
0: bueno, eh, a ver muy bien
3: <risa> no a ver eh, yo creo que, que, que es interesante y creo que las entrevistas individuales eh, han enriquecido no al final eh, la experiencia de Dama de Corazones, porque al final en, en una pequeña entrevista de este tipo, pues damos como pequeñas gotas, pero en las entrevistas individuales hemos podido como exprimir cada aventura y se veía como la marca diferencial de cada autora, con lo cual a mí me ha parecido muy, muy interesante y muy chulo en general, porque además eh, todo eso o sabe. Yo creo que ha había un esfuerzo muy, muy consciente de decir, ¿no? Pues esta autora ha tirado por aquí, me, me miro esa aventura, ¿no? Además le mola esto, y, y para de verdad exprimir todo lo que se podía exprimir. O al menos yo lo que he escuchado y lo que he visto era esto.
0: No, nosotros nos ha, nos ha gustado mucho, es verdad que nos hemos repartido el trabajo porque ahora el podcast hay más, hay más gente mm. y ha estado muy bien, pero mola mucho escucharlo después a, al resto y eso. Eh, ¿Alguna más? ¿Quiere decir alguna cosilla para Albert? Ya que pregunta el hombre.
7: Sí, venga, va, vamos a darle un venga. poco de salseo a Albert. Eh, bueno, en mi, en mi caso ha sido extraño porque eh, en el canal de Rollen L, donde yo me suelo mover, suelo ser yo quien hace las entrevistas. Entonces, eh, no me dejaron entrevistar. Así que ha sido un poquito extraño que en mi propia casa me obliguen a responder preguntas. No, pero en general muy bien. O sea, con, con Álvaro aquí en, en el podcast fue muy agradable y he visto que es un intensito como yo
0: no ahora no digas esas cosas que luego se crece luego lo digamos se crece enseguida y nada yo tengo, luego yo tengo una
1: pregunta para Sayuri has visto tus pa tus padres han visto la entrevista porque eso al final me quedé con la duda
7: eh, se, la pasé, pero, se la pasé a mi madre pero no, sé, no tengo constancia de que la haya escuchado
1: Uy. es esto, eso de prefiero no preguntar no
7: Ah, igualmente ha, ha, ha dicho que, que le compro un libro, que ella quiere uno. <risa> que cómo se compra en la web, yo, no te preocupes, te compro
1: uno. Sadunas es barra corazones está la previa, ¿no? ¿Lo has de tu sí.
7: Pan? No, pero yo Muy soy bien, una buena bien. hija y sí la voy a dar Muy bien. directamente.
9: A mí me, me gustó mucho sobre todo la oportunidad de escuchar a las compañeras y ver cómo cada una había manejado el sistema y creado las historias y la visión del rol, no sé, me, me resultó muy guay y muy enriquecedor y para mí ha sido uno de los puntos guays del proyecto, ¿no? Estar ahí con las compañeras, luego escucharos, no sé, ha sido ha súper sido guay. A mí me, o sea, no es tanto el hacer y la entrevista, sino como escuchar a las demás. Fue, o sea, me habéis acompañado, aunque no lo sepáis, en muchas horas de trabajo.
0: Sí, sí, los de los podcasts, iban de coña, a mí me... Bueno, ya hacemos uno hace un montón de tiempo, pero sí que está muy bien, está muy bien. Muy bien, pues no sé si alguna se tiene que marchar antes, si queréis comentar antes la aventura, y si no, pues ya, cuando, como queráis, vamos dándole... Por lo que veo, no, ¿no? Soy libre es eso de, miré ya e iris cuando queráis, ¿eh? Que sé que queréis ahí. Una labor interesante, que el último, bueno, yo con Mireia cuando grabamos esas, dándole el pecho a tu hija, se escuchaba.
5: C Correcto, <risa> sí, no sí. hoy en teoría está dormida, pero un cuando los momento. bebés duermen claro. nunca es para siempre, así que no <risa> se sabe. Si me reclamo, pues me iré, si no, pues me quedaré por aquí a charlar un rato.
0: Estupendo, estupendo. <risa> sí, pues... la mía está igual. Vale, vale. Pues venga, pues agata te arrancas a explicarnos un poco tu aventura perfecto,
3: vez. sí, sí, pues se llama Nuestra Primera Vez y como bien resuena el título habla de Nuestra Primera Vez es para cuatro personas jugadoras pero también se pueden jugar dos sí. y, y, y nada, la, la idea es enfocar ya sé que me estoy repitiendo su primera vez, es que no, 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 sé, no sé cómo hacerlo para no hacer spoiler, entonces me, me voy a remangar un poco para pa, pa, pa yo sentarme bien hablamos, eh, se basa en, en el Vicky me va a matar, perdóname, el desojo, soy yo de del manga de los 90. Ella se está riendo, no lo sé decir, pero muy bien, muy bien. Y son dos parejas, la orientación y el género, eh, como ya explico en el relato, es indiferente porque yo lo que quiero es que vivan esa primera vez. Igual eh, que indico que, que el cómo y a qué, qué significa esa primera vez, yo hago una propuesta, pero también es modificable. Porque lo que me interesa en esta aventura es que realmente se explore la parte más sexual, más erótica del rol, y evidentemente le he añadido temas de drama a través de secretos entre los personajes que van a ir saliendo para que todo vaya fluctuando y sumándose de una manera en que hay que tomar decisiones, en que hay que llevar a cabo eh, acciones y todo, todo tipo de acciones todo tipo de decisiones van a tener consecuencias esta eh, es de, de, de los relatos donde la sexualidad es, es estructural en la partida pues hace preguntas y yo voy respondiendo, ¿eh?
0: ¿Qué tal? Eh, ¿No podemos ver partida? ¿Qué pasa eh, con esa partida? Que,
3: la partida vale, está grabada. Vale, la historia de la partida da para otro one shot. Porque vale. es que de verdad es, es, es una cosa... Es que es me han una dicho cosa,
0: me ha dicho. Mira, sí, es que de es verdad... Que verdad es eh, la, partida secuestrada.
3: la tengo secuestrada. Bueno. de verdad. Entonces, eh, yo si Sadolan la quiere cuando la desecuestre, sí, claro. os la paso. Y, sí. y, y luego, si no, pues eh, la, la, la publicar en algún canal, pero vamos, tenía que estar ya, si, si es que está grabada y está ahí, pero no, no, no lo sí, puedo no, retirar. No.
0: Tengo ya, que llevar la informática y ya está.
3: No, no, y luego se puede repetir sin ningún claro. tipo de problema. Lo que pasa es que necesito un ordenador que no me, no, me, no me deje tirada como ahora. Y si me dais una o dos semanas, si no consigo nada, nada, retirar no no los vídeos... Si y que... bueno a... Hablando del testeo, muy bien, la verdad es que muy contenta. Pudiera parecer que realmente estos temas, estos temas más quizás más físicos, donde la sexualidad explícita no mm. funciona, funciona muy bien. Es verdad que siempre eh, antes de la partida hay que hablar de ello. Tiene que ser personas que les apetezca experimentar. Y con la mentalidad de pues si por lo que sea no puedo ir hasta el final, pues no voy hasta el final. Yo voy... Eh, son personajes que es su primera vez, que no son expertos, que no te van a hacer aquí el Kama Sutra, que, que, que está todo bien. Que hagas lo que hagas va a estar bien siempre y cuando tú en, eh, entres en la dinámica de, de, del personaje y, y vayas jugándolo todo, ¿no? Se trata de naturalizar, como muchas veces ya me he repetido, <risa> me lo repetí el mm. otro día en la entrevista <risa> me hablaron, eh, naturalizar la, la sexualidad también dentro del rol.
0: Muy guay. Bueno, Una de las cosas más,
1: más interesantes de, de la aventura es las herramientas, porque, porque hay como una sección aparte, que no, no, es, no es la aventura en sí, pero que también la has escrito tú, que son unas herramientas para dirigir sexualidad. Eh, uh -huh. y, y te dice, vale, tú puedes ir por la carne del asador, puedes ser más sugerente, puedes estar, y pone como ejemplos de, vale, ¿cómo lo haces? Porque yo te digo por toda la carne del asador, ¿y qué significa eso? no <risa> Entonces te pongo ejemplos, eh, diálogos, etcétera, para que tú puedas entenderlo. Porque, claro, no O sea, estamos muy acostumbrados a, a, a describirme desmembramientos y cosas así como súper locas y en cambio este tipo de cosas que, que hay una vulnerabilidad, que hay una... Eh, es, es, un, es, es adulto, pero no es adulto porque es gore, es adulto porque es adulto, eh, uf, cuesta mucho. Necesitas quitarte ahí unas, unas pieles antes de empezar y luego ponerte otras diferentes y como director es una cosa que, que, que asusta, y tu aventura asusta en ese sentido, y se agradece porque es como que te llevan de la manita durante toda la aventura y está, sí. está muy bien
3: bueno, que por eso se hizo, de hecho la idea era eh, que la persona que dirija pueda decir, vale, ¿y yo cómo hago esto? y decir, vale puedo ir con esto y puedo parar cuando quiero puedo, puedo hacer esto, además tengo las herramientas de segura que me permiten ver si mi mesa está cómoda para ¿no? Deslizarlo un poquito más o un poquito menos y, y esa es un poco la idea, y evidentemente añadí el añadido del de drama, porque la primera versión de nuestra primera vez es, es otra que, bueno, de, que se llama Experimentando, que no, no tiene nada que ver, pero que era solo sexualidad pura y dura. Y, y era interesante de explorar porque solo se jugaba a sexualidad, era cada uno descubriendo su sexualidad, pero le faltaba ese lado más eh, emo emotivo, más emocional, más afectivo, más de drama, de vale, ok, estamos aquí experimentando, pero es que esto no, no, no parece una partida, parecía más una dinámica, muy interesante, que yo, yo recomiendo, si alguien quiere empezar, pues es súper interesante también, pero eh, para hacerlo más... No, no tan, es que yo no quiero jugar solo sexualidad, decir, no, voy a jugar sexualidad, pero además va a haber, van a haber estos secretos, van a haber, sé que va a haber dramas sé que van a pasar más cosas, va, va a haber pasteleo, pastel como muy bien dice avi ¿no? Y, y bueno, era un poco lo que, lo que quería transmitir en, en, en la idea de esta aventura.
0: Muy bien, muy bien. Pues bueno, a ver si, si se puede subir y si no, pues eso, repetimos la partida. Se sí,
3: repiten, sin ningún problema. Sí, sí. Y si alguien sí, quiere bien. jugar, que me lo diga. Si alguien necesita ayuda de cómo masterar, que me lo diga. Si alguien necesita ayuda de cómo jugarlo, pues que también me lo diga. Que estoy a un mensaje de distancia y disponible.
0: Y si eso como, como autores yo he hecho muy poca cosa, pero el único shadow que tengo pues ilusiona un montón, ¿no? Cuando lo juegas no te preguntan alguna cosita o, o algo. Sí. Así que,
3: y que no, no tengáis miedo, que para, para eso estamos. Yo hablo por mí, pero yo creo que todas estamos ¿no? eh, predispuestas a que cualquier duda de cualquier one shot que haya, oye, esto no lo he entendido, esto no sé qué, y lo aclaramos en un momento.
0: Muy o bien. esto cómo lo
3: puedo hacer o vale, perdón que me estoy enrollando. Nada, nada
0: no, te, no te preocupes, no te preocupes. Es que quería dar paso al, al a, ahora me disculparás ¿eh? ni tal frente gallego porque Arturo te hizo la entrevista, estás por allí y eso y, y me hizo gracia la complicidad al final que, que se tiene no por estar en, la misma, en el mismo sitio. Cuéntanos un poco de qué va el ensortijado caso Williams. Por fin.
4: Bueno, entre gallegos siempre nos entendemos no sé, un poquito eh. más. Yo creo que es la lluvia, sabes nada más. <risa> Lleva mucho, nos cobijamos y nos entendemos. Bueno, yo a culpa de rol sí que le quiero decir que yo me he sentido muy afortunada de poder hacer las entrevistas, porque al final, ¿quién soy yo? Nadie me conocía a gran escala desde Dama de Corazones, ¿no? Entonces, pues el ir a las entrevistas y poder plasmar tu punto de vista de lo que es el rol, cómo lo juegas tú y cómo lo cuentas, pues es una suerte. Así que me he sentido muy afortunosa, afortunada y nerviosa siempre. Porque llegas aquí y dices, quiero contarlo todo y quiero contarlo bien, así que nerviosa tope. Contestado bueno, eso. Es
0: un magnífico entrevistador, ¿eh? Yo no sé cómo lo a pasas, ver, gente, y un encanto de personas, así sí, que sí, es, es, sí, sí, es un...
4: te sientes sí, como en casa, los nervios son culpa mía, no son culpa de Arturo. <risa> sí, sí. <risa> y pues nada, del sí, me ensortijado, me sí, del ensortijado caso Williams, eh, me pasa un poco como lo que comentaba Agata. Agatha me dijo, quiero hacer un... Unas aventuras de rol en las que la sexualidad está en el centro. Y yo le dije, vale, pues perfecto, sin problema ninguno. Y el ensortijado que hace Williams es, yo siempre digo que una partida en la que vienes a sentirte sexy. Y luego hay investigación, pero tú vienes a sentirte sexy y desde esa premisa lo juegas todo. Y escogí el pues, Chicago años 56 porque es una etapa que me gusta mucho, el Noir me gusta mucho. Y además porque creo que tiene una cosa que facilita el narrar la sexualidad desde una manera elegante. Porque si lo pones en un entorno ya elegante, glamuroso, pues se va a usar una terminología que no se usaría pues, a lo mejor si estás narrando una historia de adolescentes en las que cambias el tono, cambias el vocabulario. Y para un primer acercamiento donde la gente se puede sentir a lo mejor un poco cohibida porque no está acostumbrada a rolear y a narrar ese tipo de escenas, pues hacerlo de manera elegante siempre ayuda. Y la premisa es muy, muy, muy sencilla, la sinopsis es muy sencilla. El matrimonio Williams llega al despacho de detectives Simons, se encuentra allí a Elizabeth que lo está atendiendo porque su marido se encuentra indispuesto y la contratan para investigar el caso de un robo. A partir de ahí ya es lo que los jugadores y las jugadoras quieran hacer con sus personajes.
0: Muy bien, muy bien. Pues vamos a pasar entonces a. Es que está aquí. Yo, mira, le troleamos, nos troleamos mutuamente con, con Culpa de Error, con Albert Pero en realidad siempre aporta preguntas y muy interesantes, muchas de ellas. Ahora preguntaba. Si, de no haber sido en el contexto de este Dama de Corazones, ¿habríais preferido escribir una aventura de otro tema? Y si es así, ¿de qué tema o de qué género os molaría escribir? Que tú ya, Lau, le contestabas, ¿no? Eh, cuéntanos un poco, porque creo que, que tú ya has hecho algo. Y,
9: sí, es que mi aventura es de terror. Que, de hecho, <risa> cuando se dije a Ata, dije, voy a hacer una aventura de terror. Y te dijo, ¿y cómo vas a meter el romance en esto? Y yo, sujeta a mi cuanta. Y... <risa> Y claro, mi aventura es de terror, se llama El cantar de la tumba. Eh, en el lugar soñado de toda la comunidad rolera, que es una aldea gallega abandonada que se está rehabilitando. Y, y nada, he metido todos los tropos del fanfic encontrado. Es decir, solo hay, hay cuatro personas y dos camas, eh, enemies to lovers, eh, cayó la noche de repente, lo que pilláis todo está ahí, todo está ahí. Así que nada, eh, la historia de la aventura es que todos sois amigues de, de Sam San es la persona que estaba rehabilitando la aldea, San ha muerto y os ha pedido por favor que vayáis a la aldea a acabar algo que él no pudo terminar. Y eso, así que la respuesta para verte es eh, drama de corazones, que no drama de corazones, podéis escribir, o sea, se puede escribir lo que tú quieras. No puede haber romance, pero el romance puede estar metido dentro de... Cualquier cosa, porque al final eh, la mayor parte de las personas tenemos romance en nuestras vidas y eso permea todo y puedes escribir distopías, eh, de hecho lo podéis ver, o sea, cada una de las personas que hemos hablado hemos presentado aventuras muy distintas porque también ese tema lo permite el mérito de CAEDE y, y así. O sea, Albert, lo que tú quieras, puedes hacer lo que te la gana.
0: ¿Alguna otra de vosotras ha escrito dentro del libro o fuera, eh? ...del libro, algo distinto de romance?
2: Sí. Bueno, sí. Bueno, no, empieza,
0: empieza tú, Iris. Es que habéis escrito no, bastante, no. pero bueno, es una pregunta... ...toma, venga, genérica Dale, dale, Iris.
2: Bueno, nada, yo qué sé. Eh, sí, he escrito... ...terror y escrito aventura... escrito para diferentes... ...sistemas y ahora mismo bueno he entregado las sombras del cam pero estoy escribiendo una campaña de qué? porque la estoy testeando uh -huh. y estoy escribiendo una campaña larga que sería pues aventura épica así fantástico oriental
0: por... y qué es lo que más te gusta escribir por
2: darle un nombre pues la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho escribir variado o sea me gustan los retos de hecho una de las cosas que me gustó del de, de de este conjunto fue decir, Buah, eh, voy a leerme todo lo que ya está... Porque Agatha nos organizó muy bien, puso un documento colaborativo donde la gente iba poniendo un poco eh, las ideas que tenía para no repetirnos demasiado. Vale. Y entonces la verdad que yo de lo primero que pensé fue, bueno, vamos a hacer romance con terror realmente, porque pensé que fue una... son dos cosas que pueden eh, tocar... Mmm digamos, botones cercanos en, la, en, el, en los jugadores y que pueden funcionar. Yo pensaba que podían funcionar muy bien, pero ya estaba, ya había algunas así. Había otras que se iban por la investigación, por lo noir, que también me gusta y también me resulta cómodo como para meter... Y entonces, pues, cada vez se me como que se me, se me cerraban las ideas principales que tenía porque yo quería que fuera algo muy diferente. Y, y eso me gusta mucho cuando me toca un reto y me dicen Iris, ¿por qué no escribes una aventura de...? Y yo digo, hostia, no sé si tengo idea de esto, pero lo voy a pensar. Entonces, bueno, pues no sé. La... Cuando escribí para Serezade, pues también era algo que no había escrito nunca y sin embargo pues me, me hizo ilusión. Y nada, tengo un par de Shadow Shots que por ahí igual salen este año, que también pues son uno así aventura-terror y el otro terror-terror. Sí, sí. Así que bueno, pues un poco, me gusta darle un poquillo a todo. Hasta que no haya un juego de rol de fútbol que diga yo, uff, esto no, pues... Dios. <risa> y, y en la por cocina,
1: lo que, en que esa no la has comentado. Sí, en la cocina es un gran Y juego, la
2: cocina, sí.
1: Es un juegazo como un castillo y además es. ahí demuestras, un, bueno, lo que comentaba, te lo comentaba en la entrevista, ¿no? Demuestras que tienes ahí como una sensibilidad que se, se establece siempre en segundo plano, pero está siempre presente y pasa también en tu aventura. O sea, ahí el subtexto inunda el texto en todo momento y aunque no estés hablando directamente de una cosa, está todo el mundo en eso y es, 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 la, es la vida, la leche.
2: Sí, hombre, la, la cocina, el, el principal motor de la cocina son las emociones y las relaciones. No, no es un motor sexual, pero sí que es un motor, digamos, de, de relaciones y romántico hasta lo que uno quiera. ¿no? Sí.
0: Muy bien, pues vamos a pasar con otra aventura. Eh, venga, yo voy diciendo, si, si alguna quiere decirlo antes que, que otra... Bueno, Sayuri ya se, de, se desmutea porque va.
7: Sí, pues como de había otra. habido conflicto con Iris antes, pues digo, pues ya voy yo.
0: <risa> pues venga. Vale.
7: No, y ya aprovecho y también contesto sí. al ver. Yo es que eh, yo escribo mis cositas para mí. Y sí, sí. cuando me llegó Agata y me dijo, oye, mira, tengo este proyecto, ¿por qué no escribes? Y yo dije, pues sí, yo no sé escribir eso. Y de hecho, una compañera de universidad le expliqué de qué iba el recopilatorio, de qué iba mi aventura. Y me dijo, no, tía, no te pega nada. O sea, yo a mí me gusta escribir eh, a, aventura, misterio investigación, <risa> ¿vale? Y con componente sobrenatural, porque me, me mola mucho la mitología, me, me molan mucho las historias de fantasmas y, bueno, pues... Pero en este caso, eh, un trabajo sencillo es una partida sobre un robo. Un uh -huh. robo llevado a cabo por una pareja de ladrones, que parten de un problema personal eh, que tiene la pareja y que es, eh, se elige durante una, vamos a decir, una, una sesión cero que va incluida dentro de la partida. Se, se elige ese problema, se hacen una serie de preguntas a los jugadores sobre la dinámica de pareja, cómo, se, cómo son, cómo se conocieron, qué les gusta de cada uno, por qué tienen ese problema. Y luego, pues, eh, tienen un trabajo, que es como todos los demás, es un trabajo sencillo, es hacer un, un robar a, a una ricachona o un ricachón. Y en la fiesta previa ocurren cosas. Cosas que van a ir dirigidas a, a atacar los cimientos de esa relación, a atacar eh, a través de ese problema mmm, todas las inseguridades que tienen eh, los personajes. Y bueno, eh, lo suyo y lo que, se, lo que yo pretendo que se explore en, en mi aventura es eh, la dinámica de relación, que es más importante el trabajo o la vida personal, eh, cómo, cómo quieres o cómo no quieres solucionar las cosas con tu pareja, si de verdad quieres solucionar las cosas con tu pareja o si eh, alguna de las situaciones que se puedan presentar te resultan más atractivas. Eh, a través, y puedes, con, puedes conseguir los anhelos que, y, y el clima que, se, que ha mencionado antes CAE, de, de, que es una base de, bastante importante del sistema puedes conseguirlos y puedes luchar por ellos eh, con tu pareja con otros PNJ, eh, dependiendo de cómo se desarrolla la situación porque es eh, un entorno muy abierto muy bien y...
1: Es que sí, a mí lo que, lo que me encanta. Muy variado. Es, claro, el tema de que sea tan abierto tan es lo que me parece tan divertido, ¿no? El tema de, de cómo puedas, eh, de hecho hay incluso un momento de tiradados, y tú, tú tira y a ver qué sale, ¿no? <ríe> y, y construye sí. ahí el, el, la, la relación entre ellos, las relaciones la construyes así y luego tiramillas, ¿no? Entonces realmente es una partida muy, eh, no es sandbox porque es muy evidente lo que hay que hacer, es como muy lineal hacia dónde va. Pero la manera de construirlo, de construir el entorno y tal, a, a, permite un, una variedad de temas muy locas que además son, no tienen nada que ver de una partida a otra. Es muy, muy guay.
7: Sí, además se puede abordar desde un punto de vista más de, de lo que es el robo, el golpe, o se puede abordar de un punto de vista más un poco más de comedia, un poco mucho más dramático, dependiendo también de lo que quieran jugar los jugadores. O sea, la, la parte de la relación está ahí, pero se le puede dar... Más o menos peso dependiendo de lo que de cómo se sienta la mesa. Y claro, tú como directora, pues coges el cuchillo grande o coges el cuchillo pequeño para pinchar en los puntos débiles de los personajes.
0: Bueno, buen bueno, civil. Me ha gustado eso. Eh, con
7: Álvaro en la, en la entrevista estuvimos mucho hablando de cocina mientras definía la aventura. <risa> <risa> sí.
0: Muy bien, pues vamos a pasar con Kaede que nos hacía señas también nos quiere explicar, venga, explícanos de qué va eh,
11: a Claro, yo como soy la que he hecho el sistema, pues supongo que por eso me ha pasado lo que me ha pasado porque, de nuevo, respondiendo a <risa> Albert eh, yo he hecho una partida de Dama de Corazones, que es la que está en el libro y he creado otras dos una de ellas ya está testeada, ya está realizada, la hice en TDN, y luego también en mi club de rol se llama La maldición de ser así de guapo. Sé que Abby la quiere jugar muy fuerte y de hecho estaba pensada para llevármela a Evil Roll este año y poder jugarla, pero en fin, será en otro momento, no pasa nada Abby. Y luego hay otra que se me ocurrió hace literalmente dos días eh, porque hubo una alerta naranja por vientos de 80 km hora aquí en Sevilla, cosa que no es normal. Y se cayeron cosas, ¿no? Se cayeron árboles, se cayeron... Bien. Bueno, no, 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 se me ocurrió una aventura de qué pasaría si cuatro turistas se quedan encerrados en un monumento durante una alerta climática y cuatro eh, turistas que tienen ciertos conflictos, que además tienen problemas respecto a comunicación entre ellos y, y bueno, en fin, cosas muy, muy hot, pero que tienen también un poquito de supervivencia en un ambiente hostil en un lugar en el que puede caerse el edificio, en el que... Entonces, pero esa de momento está en construcción, porque sería no un one-shot, que es a lo que, digamos, a lo que obviamente todas hemos tirado en Dama de Corazones, sino que esto es una, una campañita de tres sesiones. Y, y nada, estoy ahora mismo escribiéndola. Y bueno, que en, en general, ¿qué es lo que yo hubiese hecho si no hubiese creado, o sea, si no hubiese escrito... Eh, Dama de Corazones eh, probablemente Dama de Corazones <risa> si yo no escribiera Romance, probablemente escribiría Romance pero en bueno, realidad es que es un género que me gusta muchísimo, aunque lo que he escrito antes de eso es un PBTA sobre un slasher, o sea uh -huh. en el que también hay mandanga, porque obviamente en los slasher lo que pasa, si juegas si ves cualquier película o serie slasher, obviamente si follas mueres con perdón,
0: ah, no, bueno, ya, ya son las 11 de noche, no, ya son que, las 12, te... no, no, ya no son las 12 <risa> bueno, muy Pero, bien, muy bien pues, muy interesante también pues eh, yo creo, cuento cuatro creo que quedáis cuatro, venga, ¿quién se anima a hacer la siguiente?
8: me voy a hablar yo Venga, hoy. Voy a responder preguntas de Albert. Lo primero, Arturo fue majísimo, un amor. Iba muy nerviosa y fue súper apañado con, conmigo y poco a poco se me fueron todos los nervios. Eso, mensaje de amor desde aquí Arturo, que fue con quien yo hice la entrevista. Eh, luego, yo sé como Caede. Si escribiese algo, sería romance. Eh, cualquiera que me conozca sabe que, que es lo que, lo que me gusta Y lo que siempre he hablado Y voy a seguir hablando de, de ello Y lo que me gustaría seguir haciendo en el rol Sobre todo Podemos meter otros géneros Pero seguro que va haber romance o sea, Lo que me conozco ya eh, Ahora bueno voy a hablar un poquito de aventura De Querida Amor Verdadero eh, Es una aventura para cuatro jugadores En la que tratamos mucho el tema del blitz del Crash Bleed o Bleed Crash, no sé, cómo se, no sé cuál, cuál va antes, cuál va después, eh, que es básicamente ese traspaso de emociones que pueda haber de cara... A, vamos Siempre pongo el ejemplo de jugar una partida de romance, mi personaje, voy a poner por ejemplo que está tiene una relación con el de Agatha y yo después de fuera de partida tengo sentimientos por Agatha. Pues este tema es el que tratamos en, en la partida. En la partida nos metemos en la piel de, de cuatro actores que están eh, rodando la próxima serie del momento, muy ambientada, muy parecida al estilo de los Bridgerton, serie de la Regencia, siglo XIX, de romántica. ¿Qué pasa? Que los personajes están empezando a tener sentimientos entre ellos y no saben si esos sentimientos eh, los tienen porque de verdad se han enamorado de esa persona o los tienen por el papel que están interpretando. Entonces, a lo largo de una serie de escenas, eh, se mete a los personajes en dos situaciones, en el rodaje, en tener que actuar como esos personajes de esa serie, y en las complicaciones que tienen debido a ese traspaso de emociones, y en las escenas de fuera, porque el rodaje está saliendo mal por estas sensaciones, las escenas de fuera, en las que se, se habla mucho de la comunicación y de la comunicación en pareja y de superar este tipo de cosas para que todo vaya bien. Está pensada para que sea bonita. Eh, la verdad es que cuando la, la jugamos, la verdad es que quedó muy bonita, quedó muy bien. Nos emocionamos todos eh, mucho. Eh, yo salí muy contenta. Está en Shadowlands ya está, subida, sí, sí, está ya subida. Eso es lo que
0: te iba a preguntar, que qué tal, qué tal. Un teste sido una aventura con esas características.
8: Eh, fue muy bien. Ya lo
0: estás contestando, ¿no? Pero, fue,
8: fue muy, muy bonita. Guay. Yo... Eh, yo creo que esta gata, Agata la jugó eh, Agata la jugó también puede comentar si, si ella quiere eh,
3: ahora eh, es una pasada de verdad ¿eh? es decir ella no se lo está vendiendo lo suficientemente bien yo la he jugado y, y, y se, le está quitando importancia y yo yo me he enamorado de esa partida así de verdad, porque es que te, te metes... Además está hecho de tal manera que me te me vas metiendo mucho, poco a sí. poco poco y, 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 y es que es inmersión total y, y, y bueno, lo vives a tope. Disfrusufitas, ya yo no sé decir la palabra, a tope.
1: Eh, eh... Esta, esta aventura tiene una cosa que, que realmente mucha gente cuando la, la comentas eh, recuerda a Pasión de Pasiones, el juego de Pasión de Pasiones, que yo creo que más o menos todos más o menos lo, conozca, lo conocemos. Que hay un metajuego en el cual se es está... Eh, 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 se está rodando una serie un, un, melo, un, un drama y tal y cual pero ahí se, se hace desde la comedia Pasión de pasiones es como reírse y parodiar eso y aquí no, aquí es abrazarlo disfrutarlo, entrar desde dentro no desde un punto de vista paródico, sino desde un punto de vista de vamos a abrazar y vamos a crear esto me parece muy acertado que sea, lo, que sea claramente un plagio de los Bridgerton porque eh, encaja
8: yo cuando me dijeron la serie, en plan, yo estaba diciendo, uff, ¿de cago la serie? Estaba viendo la segunda temporada de los Bridgerton. Y, y ya está, dije, ¿qué temática le pongo? Eh, la temática de los Bridgerton. La gracia es que va un poco el tema también de la... Que aquí lo quería meter de la desvirtualización, ya que aquí mucha gente nos hemos conocido a través de Twitter, luego nos hemos conocido en persona y tal. Entonces la temática de la serie va de eso, va de dos personas que se han escrito cartas durante mucho tiempo y por fin se van a conocer. Y ahora cuando se conocen, esto lo puedo comentar porque no es spoiler, porque es la temática de la serie y se ve desde el principio de la partida. Ahora cuando se conocen, a una de las partes le gusta mucho la otra, pero a la otra no le gusta esa parte, sino que le gusta otra persona que ha conocido. Y eso lo quería poner para hablar un poco de eso, de cuándo, cuando nos conocemos aquí, como decir te conozco por Twitter y luego te conozco en persona y puede que me gustes más o puede que me gustes menos, pero me, me gustaba mucho hablar eso, pero le puse la temática de los Bridgerton siglo XIX y vestidos bonitos porque, porque, porque a mí me gusta la verdad, sinceramente
1: pero está muy bien porque también habla de, de ese momento en el que hay ciertas cosas que se pueden hablar y que hay ciertas cosas que no sí. pero con el tono de los Bridgerton en el cual podemos romper la cuarta pared cuando queramos y hacer una cosa totalmente diferente entonces te, te hace entrar Ahí te centrar en ese sitio y, y poner los pies en el sitio adecuado para poder narrar.
8: Sí, yo lo, lo pido perdón porque la partida no tiene música, yo no sé editar partidas. La partida tenía un guacho que tenía música de los Bridgerton todo el rato. No, no, como no sé editar ni no música, yo pido perdón por eso. Ah, no te preocupes. Es y, que... y, pero eso, que muy contenta, muy, muy, muy bien salió todo. Y, y la verdad, yo, yo siempre digo que lo hicieron ellos. ¿eh? Yo cuando digo que yo como masterice poco y ellos. Hicieron mucho. Es como cuando digo, he salido contenta de la partida porque, porque es, es lo que estaba
3: buscando y muy, muy bien. Pero que no habría salido si ella no hubiese redactado la partida como lo ha hecho y no hubiese dirigido. <risa> sí, tengo que aclarar las cosas, que se está quitando mérito. Nosotros simplemente eh, lo vivimos, pero porque ella lo hizo posible.
0: Ahí tenéis la partida, a ver si... Sí, tiene visualizaciones. La verdad es que solemos tener visualizaciones en el canal y, y eso mola mucho, ¿no? Que, que la gente se anime a verla, o sea que, que ahí está, ahí está, para echarle un vistazo. Muy bien, Avi, pues nada, muchas gracias por contarnos y venga, no, eh, Ana, Jess, la auto, ¿no? Has explicado la partida, has dicho que es de terror, pero no has dicho nada más, ¿no? De la partida, ¿o qué?
9: Y sí, sí que os contaba que era una aldea gallega no, no. ahí con tropos de fanfic.
0: Sí, verdad, verdad. sí, así de es terror. Es que te si te os cuento cuéntame. más os hago
9: spoiler, franco.
0: Ay, sabes más de esa aldea. Vale, pues venga, Leticia. Pero, dale.
1: pero por, por entrar ahí en la, en la aventura de Lau, el tema de que los personajes sean, sean cartas, que tú definas tu personaje por cómo te conoce una persona. Sí, que sí, no ya no he hecho, no lo de, que los, lo ha de las camas. Perdón, perdón. Que empieces sí. que eso, que, que, que cuando tú conoces a tu personaje es por, por cómo te conocido esta persona. Eso Exacto. también eh, es, es una cosa muy tierna, ¿no? El, aunque luego vayas directamente ahí al, al, al sí. terror. Eh, pero Yo que creo es, que,
9: la, que la introducción es, es bonita, porque al final Sean es una persona... O sea, cuando leáis la partida os va a narrar todo esto. Sean es la carta de despedida de Sean, que sabe que se está muriendo. Y hace una pequeña reflexión sobre su vida y cómo ha lleva hasta ahí. Y luego, las, efectivamente, como decía Álvaro, la presentación de cada personaje es la carta que le escribe Sam para pedirle ese último favor. Y, y se definen un poco así. Y es, es bonito porque Sam, pues, es lo típico, pues, para lo que le queda, eh, expresa todos sus sentimientos por la otra persona. Y es, es un, yo creo que es bonito. Es tierno, pero bueno, es eso. Es tierno, triste, bonito, hay terror. Tiene así como muchos matices.
0: Muy guay. Bueno, pues venga, seguimos con Leticia entonces dale, dale.
6: Pues eh, yo creo que antes de hablar de la aventura que, que, que tiene poco de lo que quiero hablar porque soy de las que piensa que cuanto menos se sepa de la aventura antes de jugarla, más se disfruta eh, a lo que ha preguntado antes Albert de, de que si tuviéramos que escribir alguna otra cosa que no hubiera sido Dama de Corazones que, que haríamos pues yo ahora mismo estoy testeando una... Bueno, eh, yo le llamo aventura larga, pero eh, Caer han dicho antes que han hablado de una campañita de tres sesiones. Lo mío fueron doce sesiones. Ya no sé si llamarlo campaña normal. Va, ¿la, campaña? Aventura, ¿La
0: aventura de aventura Una
6: aventura, sí. No, ah, estoy vale. testeando una. no no De vale, Cosaciago vale. la juego en dos. Está ah. bien, es, es un saludo largo. Sí. <ríe> y es eso. Esta aventura que estoy testeando es investigación chunga, porque lo chungo mola y con drama, porque el drama mola, o sea, todo con drama siempre es mejor, o sea, siempre drama eh, es el aderezo guay que le da el puntito a cualquier tipo de temática, el drama, así que la mía tiene mucho drama, esa y esta, <risa> y bueno, aparte de eso, pues ahora mismo estoy eh, con Bridgewater y con otras cositas, eso ya, estoy escribiendo, esto me ha abierto el gusanillo del de escribir y ahí, ahí voy. Y, y con respecto a la aventura de Dama de Corazones, eh, se llama Ecosaciagos y está ambientada, es muy costumbrista, o yo creo que es bastante costumbrista, está ambientada en la mancha rural de comienzos de los años 2000, es para dos personas jugadoras y era mi deseo que las protagonistas fueran pues una pareja recién casada, dos mujeres, Carmen y Lola. Eh, porque me apetecía, o sea, en otras aventuras tú puedes elegir el género, la orientación sexual y tal, pero aquí me apetecía dar visibilidad a, pues a una historia bonita de amor entre dos mujeres que son muy felices, están casadas y, y se quieren muchísimo. Y digamos que la aventura comienza en un viaje que realizan ellas dos a la casa del pueblo de una de ellas, de Carmen, porque la acaba de recibir en herencia. Y el hecho de meterse entre esas cuatro paredes de, de ese caserón rural, con, con esa atmósfera eh, que estás costumbrista, ¿no? que, que puede que a nosotros nos resuene ¿no? si, si hemos tenido eh, ese tipo de vivencias en esa casa del pueblo, de los abuelos, pues trato un poco de, de ambientarlo dentro de, de esa atmósfera que nos es familiar, y yo creo que desde esa familiaridad de que eh, la decoración, el ambiente y las sensaciones que se pueden vivir en una casa así, no son familiares, intento que las jugadoras eh, tengan bastante inmersión desde el principio y, y vivan, empiecen viviendo esa historia bonita de amor y vayan viviendo un poco esas emociones y esos recuerdos que resuenan dentro de aquella casa entonces el ritmo pues empieza liviano, empieza ligero y digamos que las cosas pues van cogiendo ritmo
0: <risa> y hasta ahí puedo leer
6: <risa> hasta ahí puedo leer
0: <risa> muy bien Leticia, pues muchas gracias pues Jess venga Cuéntanos un poco. La mía escura es, es otro bueno es, está en gallego no también es la mía oscura ¿no? Sí. Vale. La mía oscura sí criatura... es una
10: sí. sí es una criatura mitológica que según qué área es diferente pero en gallego en Galicia es una mujer dragona es medio cuerpo de dragona medio cuerpo de mujer o una mujer jinete sobre una dragona. Entonces me pareció guay para el rol, porque empecé sí, como mucha gente por fantasía medieval.
0: Hace poco vi la película de esta vasca, que ahora no me acuerdo cómo se llama, jo. Eh, bueno, Irati. Eso, Irati, que Irati. empieza por allí, Irati. Y sale una lamia, pero es un poco distinta, ¿sí? ¿eh? Sí. En cada sitio. Sin estudias, creo que tiene
10: patas de, de, de pata. Sí, sí. Así que varía bastante la cosa. Muy pero bien, sí.
0: bien. Pues nada, cuéntanos, Jess, de qué va todo el Vale, esta,
10: bueno. Eh, primero quería también responder las sí. preguntas ah, y bueno, por un lado lo de la, la entrevista, pues para mí fue extraño, porque bueno, al final como no eres conocida pues no te lo esperas, pero bueno eh, Arturo muy riquiño, así que muy cómoda y después lo de escribir más eh, ya, mi romance no es algo en que sea en mi foco pero es algo que puede aparecer, aunque en general no lo busque, entonces sí que a mí lo que más me gusta es el terror por eso en esta también metí terror y después sí que también aunque no la haya escrito porque no las he escrito líricas de drama así surgió un poco inspirada en la reina del flow y es novela pero de investigación y sí ahí también surgió el amor y demás pero está más enfocada para mí en la investigación para el grupo a lo suyo y después también tengo algunas de fantasía de medieval pero bueno a lo mejor algún día las escribo y tengo pendientes de terror y sobre la aventura es siempre nos quedarán las cenizas un poco con el juego de que la historia de trasfondo empieza partiendo de un incendio y por la expresión que se suele usar en relación al amor, de que cuando hubo un amor fuerte siempre queda algo. Y entonces, bueno, la aventura se puede jugar de uno o cinco personajes y es uh -huh. bastante flexible a la hora de dirigirla. Puedes hacer un one shot o puedes extenderla más. Es decir, es fácil que sean dos horas o que sean cuatro. O... Es muy flexible en ese sentido porque parte de un concepto para la aventura y de conceptos para personajes. De forma que si entiendes el concepto puedes alterar lo que quieras mientras mantengas esa esencia de cada cual. Y también traen algunas eh, preguntas a nivel de personaje y a nivel de pares de personajes para que ya antes de jugarla, sobre todo si es un one shot, conozcan mejor la relación que solo leyéndola, ¿no? que puedan crear parte de ese trasfondo para que se puedan meter más. Uh -huh. Y después, nada la aventura en sí eh, es una escalada. Primero es van más en modo tranquilo porque parten de eh, en un incendio donde iban a celebrar un encuentro todo el grupo y van a apoyar a esa persona que estuvo en ese pueblo donde hubo un incendio y entonces pues, van por un lado a ayudar a restaurar un poquillo la casa y a darle el apoyo como pareja o como amistades y ahí también bueno pues pueden surgir escenas de amor que han surgido de hecho escenas muy bonitas de amistad y apoyo y en las dos que testé por lo menos sí que hubo en las dos un encuentro sexual por lo menos y un intento de otro y después sí que van empezando un poco de misterio, terror esto depende del grupo y de quien dirija pueden meterle más terror o menos van ocurriendo sucesos extraños y nada, finalmente hay el desenlace que es drama y es, para mí es una prueba de amor y los testeos, bueno, fueron muy emocionales. A mí me cuesta todavía ver al grupo llorar o así porque se me hace raro. Pero bueno, ha pasado en las dos y, y yo me he quedado muy contenta. Y bueno, eh, si alguien la quiere ver, está en mi canal de YouTube, que es La Mía Oscura. Perfecto. Y espero ver si puedo jugar alguna más o dirigir las del resto de las aventuras y también las iría subiendo por ahí.
0: Muy bien, muy guay. Pues eh, se llama así, ¿no? La Mía Oscura, tu canal. La Mía Oscura. Sí. Muy bien.
10: Con el, que si no, sale otro. Pues
0: bueno, muchas gracias, Jess. Muchas gracias. Claro. Y nos queda Ana entonces por explicarnos un poco la aventura. Disculpa por dejarte hasta el final que.
12: No, no pasa nada. Como Pero el postre. Nada.
0: Dale, dale. Si quieres contestar lo de Albert y eso, que está estupendo que, que se Venga, vale. Pues
12: contestando lo de Albert, mi gusto es parecido más o menos. Yo. Se lo dije a Gata, yo no me sentía cómoda escribiendo sexo, entonces tiré por el romance y el romance más cookie que puede ser para mí, que es básicamente caballeros y princesas, pero con los papeles invertidos. ¿no? Entonces, yo a la hora de escribir suelo centrarme en fantasías, donde me siento cómoda, y en adolescentes. Por eso estoy escribiendo Campamento, ¿no? porque era como, vale, quiero escribir sobre hijos de semidioses que son súper poderosos, pero también tienen líos amorosos, con lo cual, pues, bueno, es un poco el punto en común con Dama de Corazones, creo, ¿no? De que cuando hay aventuras siempre acaba habiendo esa relación que está de trasfondo. Aquí Avi lo puede saber muy bien con la Yalenita. Y nada, respondiendo un poco lo de Álvaro. Yo la entrevista, la verdad es que me sorprendió mucho. A mí me la hizo Nacho y Nacho se sabía la aventura mejor que yo. O sea, yo hablando con él descubrí cosas de mi aventura. O sea, sí, sí, fue un crack. Porque claro... Él me decía, Ana, es que tú has hecho una especie de mundo abierto y que hay mucho trasfondo por detrás porque, bueno, hay una especie de trama entre, ¿cómo decirlo sin hacer spoilers, Entre la tierra y los humanos y, bueno, el típico conflicto con la naturaleza, ¿no? Y claro, yo pensaba que eso era algo normal y eh, caí en la cuenta de que no, quizás me había pasado metiendo un lore y lo que decíais antes, ¿no? De que seguramente se puede alargar a una campaña fácilmente. Yo, por ejemplo, dirigiendo... Es que no es dirigiéndola...
0: fácil, ¿eh? No es fácil restringir las palabras e, e intentar sí. reducirlos y explicar lo que quieres explicar. Sí.
12: sí, sí, exacto. Entonces, si la jugáis eso, yo intento dejar muchas cosas abiertas porque en mi estilo de dirección yo soy incapaz de leerme una aventura y hacerla tal cual. Entonces, prefiero dejar las cosas muy abiertas y dejar solo los detallitos, ya que tú metas todo lo que quieras meter y rellenarlo. Entonces, básicamente mi aventura es Verona solo para dos jugadores, porque yo lo que quería explorar es ese ratito en el que dices, como diría Abby, me apetece jugar pastel con alguien, pero tampoco quiero empezar desde cero. ¿no? Entonces esta aventura es de dos novios, o que eran novios al menos, y pasa la situación dramática de que saben que al cabo de cinco años uno de los dos tiene que morir, que es Romeo en este caso, y es el cómo intentan solucionarlo o no el hecho de que se vaya a morir, ¿no? Y va mucho de las decisiones de que es más importante el amor o el pueblo, en este caso el deber, la responsabilidad, o también pues toda la parte de la naturaleza que ahí no quiero entrar mucho.
0: spoilers. Yo no tengo mucho problema con los spoilers, pero supongo que los no, que yo. nos escuchan o las que nos escuchan. Pero sí.
12: tengo oh, que no, no, decir que, que mayormente va a terminar mal. Es difícil que termine bien. Hoy ha terminado bien. Y la hemos jugado también por la tarde con María y con Marta. Han terminado las dos llorando. Ha sido muy bonito porque además llevaba yo muchísimo sin dirigir. No sé, ha sido una experiencia muy igual. Creo que se lo han pasado muy bien. Eso sí, se han saltado la aventura por completo porque la mía tiene tres actos, como toda buena obra de Shakespeare. ¿no? Pero ellas han ido del acto uno directamente al final del acto tres porque, bueno, la han decidido así. Entonces hemos tenido que improvisar un poco. Pero ha dado la posibilidad de improvisar, entonces eso es bueno.
0: Muy guay, muy guay. nada no, Gracias por, por contarnos tus impresiones. No sé si la podemos ver o si podemos ver alguna de las, de las versiones de la partida en algún sitio.
12: Sí, claro. Está en el canal de Twitch y mañana o pasada muy estará guay. en el canal de YouTube Master del Montón.
0: Muy guay, muy guay. Muy bien, pues muchas gracias. Mira, no, eh, nos pregunta Albert eh, ¿no os habéis sentido que necesitabais más palabras? Sobre es lo que decíamos antes.
12: Yo en mi caso no. Sí. Sí, un, po bueno, un poquito. No sé,
0: sí. no sé el número de palabras que, que habéis utilizado cada una. ¿eh? Pero... No.
5: Son, son un poco rolleras ¿eh? algunas de las que presentes, las pobres. <risa> Les llevaban la tijera que, que no podían más. Da, daba penita <risa> Mira que callan, yo soy rollera, ¿eh? pero, pero al final uno se acostumbra cuando va escribiendo. Sí. Pero yo vi a gente pasarlo realmente mal ¿eh?
6: para meterlo en, en plazo. Yo me decir. llevé más tiempo recortando que escribiendo. Claro. Qué ¿eh? <risa> Yo, yo, por eso no tengo
7: ambientación, no tiene ningún. Lo puedes situar en el, temporalmente donde quiera. Y digo, mira, así me evito el trauma de tener que cortar. Aquí, cada uno que se haga su ambientación, se lo meta en su mundo y punto.
9: Joder, yo es que ¿Qué? estoy acostumbrada a que me digan, y van a ser tantas palabras, entonces ya estoy, o sea, ya antes de, ya planifico la aventura para tantas palabras y rara vez me paso, pero porque ya sabes que si soy la, la, en lo contrario de Jiromi, soy la reina de la planificación y vamos, ahí me dices 3.000 y van 2.999, pero entonces pues no, no me pasó, pero entiendo que pase. Bueno, buen yo...
4: equipo. Voy a decir que también se peca de, de ser las primeras que escribes, ¿no? Empiezas a escribir, lo quieres explicar todo, lo quieres dejar todo bonito y cuando te das cuenta de repente dices, oh Dios mío, tengo que empezar a cortar por todos lados, es mi bebé, no quiero cortar, ¿sabes? Entonces es como, te, te cuesta ahí un poquito. Sí, sí.
5: Bueno, Falta no, más a... palabras.
4: Vale. Y yo, por añadir una cosa más, yo voy a decir que este es el ensortijado caso Williams, pero el ensangrentado caso Williams también está en marcha. Así que si compráis Dama de Corazones, pues habrá segunda parte.
1: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, directa.
4: Sí, sí, sí. Está contemplado que pueda haber una muerte en sí, ese no, escenario y sería el ensangrentado caso Williams.
0: Es Noir, o sea, tiene...
4: <risa> Alguien tiene que morir.
0: Sí, aquí no, no entraremos en temas editoriales y eso, pero bueno, la verdad es que es un bueno, es un tema ese del número de palabras y todo eso es complicadillo. Porque al final, claro, y con tantas aventuras y eso, pues, pues sí que es verdad que, que es un trabajo. Muy bien, pues yo creo que estamos al final. No sé si tenemos más preguntas por ahí por YouTube, porque lo estoy, estoy viendo un poco de refilón, pero creo que no, que estamos, que estamos ya. Yo, yo quería agradeceros a todas. No sé, para nosotros como editorial es un orgullo. No hay muchos libros parecidos a este. Yo conozco uno de nosotros solo rol que se llama Feminism, que hay varias aventuras.
3: Yo puedo hablar sobre el libro, no tiene nada que ver con el nuestro. No tiene
0: nada que ver. Pero... Nada, porque
3: me lo he leído, así que no sí,
5: tiene nada es que, que ver.
0: No, no me acuerdo, fue hace mucho tiempo. Yo sí años me en Yo entré en no ese crowdfunding
5: en inglés, son, son minijuegos son, son de menos de una sí. hora. Sí. Eh, además, mucho más cercano del rol en vivo, la mayoría de autores muchas... y de dinámicas Mucha... psicológicas. Sí, mm. Muchas las conozco yo porque son, son del grupo de Rol en vivo vale. y, y son más más Juegos de, de menos de una hora Y con dinámicas, son muy guays sí. Pero no tienen nada que ver con esto
3: Exacto, no, es a, lo que yo iba a decir, son dinámicas Que sirven para explorar facetas psicológicas Y que usamos nosotros más desde la psicología O, o para hacer alguna actividad en concreto que se, se, en Lo que se parece es que hay varias autoras Y ya
1: pero El Hot and Works de Pelgrim No sé si lo habéis visto Es ya no. directamente de, de, de narrar sexo O sea, es con, hay, hay uno Que es directamente de BDSM hay otro que es con un androide, o sea, cosas así un poco...
0: Esto lo tiene el ahí en la página,
1: no me he fijado. ¿Lo, ¿Lo anuncio primicia, Fran?
0: <risa> no, no bueno, lo puedes anunciar cuando quieras y lo vas a hacer igualmente. En el podcast, es,
1: son, son mini, Es como el Seven Wonders, son, o como el Feminine, son, son li, libros con muy pequeñas sí. aventuras, con sistema con un no. único sistema, a veces sistemas <risa> propios y tal, y el Hot and Wax yo no lo he podido leer, pero básicamente va de eso, no sé si es rol en vivo o rol en mesa normal, pero va de, de intentar eh, recrear sexualidades y tal no, no lo he visto pero no sé si alguna de vosotros pues lo
0: ha visto iba a, aparte del tema romance o sexualidad no iba, iba eso que no hay muchas obras en el mercado por no decir ninguna y joder, pues, como editorial pues también es un orgullo Yo supongo que vosotras también lo sentís así y bueno deseando que llegue a tiendas pues para que se vea y que a ver, yo, yo, yo creo que he sido sincero en más de un podcast que recuerdo la sensación de cuando vinieron las primeras entrevistadas al podcast de Shadowlands, este, este hobby del rol pues, pues era más masculino y gracias a Dios pues bueno, va poco a poco pues cambiando la cosa. Y, y recuerdo una cosa de darte cuenta y de decir, pero a ver, normal, si hacemos un podcast, dos tíos, tres tíos de más de 45 años, pues, ¿quién nos va a escuchar? Pues al final... Pues gente parecida a ti, ¿no? Entonces, que, que autoras se puedan, eh, puedan escribir esto y puedan tener más visibilidad o puedan salir, pues al final va a hacer pues que más gente, como los que salimos, ¿no? Pues se anime a jugar y se anime a todo esto. Así que, o sea, me quedo con eso y, y para nosotros es una gran alegría y, y espero que poquito a poquito pues, pues vaya creciendo la afición por todos lados, porque... Vamos, nosotros como editorial queremos vender libros, así que para nosotros también, también estupendo. A eso, daros las gracias porque realmente es un orgullo y, y no, no es fácil hacer una cosa así. Y oye, y, y se ha conseguido, en este año se han escrito todas, en este año se, la verdad es que, que, bueno, esperamos que llegue antes de diciembre, a ver si lo conseguimos, pero, pero muchísimas gracias a todas y no sé si queréis decir alguna cosa más para despedirnos.
1: Yo quiero y... comentar una cosa antes de Venga, la despedida, y, y es el tema de las herramientas de seguridad, que las, lo comentaron ah, algunas de las uh -huh. autoras, pero muy por encima, que las ha escrito Paloma de Santuario Salene, no sé el apellido, lo siento, no sé, Paloma, uh -huh. eh, y, y bueno, son el típico recopilatorio que todos más o menos conocemos de herramientas de seguridad, de la seguridad de la tarjeta X, etc., pero están muy bien integradas, o sea, no es como, bueno, pues te las pongo aquí y utilízalo, sino que te dice, vale, utilizo de tal manera, hace esto, eh, construye tal. Hay una herramienta que yo no conocía, que me gustó mucho, que es la de utilizar palabras clave. Entonces, es una palabra clave que es la de vamos a pararlo todo, la de vamos a pasar esto por encima, y la de déjame un ratico a lo mío y luego vuelvo. Entonces no porque no eh, juegas a
0: rol en vivo, tío, porque ahí ya, salen no, esas cositas. Ya, sí.
1: pero yo como esas cosas no las trabajo, pues no me entero. Sí. Pero, yo yo he no hecho... lo conocía.
5: ¿Eh?
0: Perdón.
5: No, yo iba a aprovechar para decir que quien le sepa poco esa intro que hace Paloma ahí, se puede ir, hablamos de rol, donde hablamos en profundidad montón, sobre sí. cómo usar las herramientas y por qué hay que usarlas sí. y ya está. Claro, que en la introducción <ríe> al
1: final es como muy, va, muy a tiro hecho, va, pero, pero que me gusta que vaya a tiro hecho, quiero decir, eh, son dos cosas totalmente diferentes y además que se que, que conectan y que, y que está muy bien que existan por separado. Pero que está muy bien que sea, utiliza estas de esta manera, de tal manera, eh, estas solo utilizan en este entorno, porque si no tienes un personaje, un jugador con estas características, no lo vas a necesitar, etc. Y, y te lo plantea y te, te sitúa, sobre todo de cara a gente que no está acostumbrada a utilizarlo. Entonces, es una cosa que, que añade un valor adicional a este libro, que, que tiene muchos valores en general, no solamente el tema de que tienes un montón de aventuras súper guays, súper diferentes entre sí un sistema propio hay muchísimos valores en este libro
11: yo de hecho lo que quería decir es que os agradezco un montón que hayáis entrevistado a Paloma, porque realmente cuando se hizo el sistema, se hizo un poco un sistema muy básico un borrador que se pasó por el grupo y luego al darse al darme cuenta de que por la naturaleza de muchas de las aventuras hacían falta herramientas de seguridad yo, por supuesto, mandé mensajito a mi persona de confianza, que, que es Paloma. Entonces, Santuario de Selene hace una labor muy buena eh, intentando llevar herramientas de seguridad tanto a eventos como a eh, partidas de rol en vivo. Y, por supuesto, también muchísimas cosas se pueden implementar en mesas Que, como hemos dicho, en rol en vivo a lo mejor están un poquito más habituados a ello, porque el rol en vivo al fin y al cabo es mucho más, para mí, al menos desde mi punto de vista, mire, ya a lo mejor como juega mucho más rol en vivo que yo, pues me voy a decir, pero es más visceral me parece que tiene mucho más de nosotros tiene una interpretación mucho más entre comillas limpia, mucho más directa entonces las herramientas de seguridad son muy importantes, pero en mesa son igual de importantes simplemente es que no estamos concienciados de ello y de la misma manera que las herramientas de seguridad hacen mucha falta en una partida que trata sobre romance también hace falta en una partida que trata de un mazmorreo clásico, de una partida de terror en todas, porque lo más importante del rol son los jugadores las personas que, se, que te rodean, que están en la mesa contigo, que todo el mundo se lo pase bien pasárselo bien no significa reírse a carcajada a veces pasárselo bien también es llorar pero que todo el mundo sobre todo se sienta cómodo y se sienta bien en la mesa y ya está, eso es lo único que quería decir
0: Muy bien, Kaedeh pues nada, chicas, muchísimas ah, gracias Ah, Último. Dale, dale, sí, ah, sí, porque dale, dale, es que dale, habéis aprovechado
3: lo, lo de las herramientas es que de seguridad, tantos, ya, ya, ya. No, yo no, no, no
0: yo sí que, aunque hablen mucho y te hago oh, muchas podcasts, pero profe sí. muchos podcasts pues Simplemente no el, eh,
3: dale, dale. lo que quería comentar, el valor añadido del libro no que no solo es la riqueza de las autoras, etc, etc, etc sino que además considero que que porque he leído en el chat ahora de alguien decía pero para de, para personas de 15, 16 años es viable, y yo, yo estaba pensando pues claro que sí, de hecho es una herramienta, de divulgativa y educativa que puede servir muy bien. Quizás habría que adaptar algunas aventuras, yo tengo claro que la mía tal y como está no la voy a jugar a una persona de 15 años, pero adaptándola eh, podría ayudar mucho porque no, mm, a, eh, es una manera divulgativa, insisto, para eh, aprender a relacionarnos también, ¿no? a aparte de, de lo teórico y aparte de lo que se nos puede enseñar en las escuelas.
0: Sí, hoy, hoy ha habido un podcast que Álvaro entrevistaba a Nogueras, a Ramón Nogueras y, mm. y hablaba precisamente de, de algunas cosas, sino que en realidad casi todo lo que habéis hablado es sentido común, es hasta dónde puedo llegar, conocer a la persona y todo eso con un adolescente de 15 y 16, mi hijo va a 16, mi hijo va a cumplir 15 ahora puede jugar cualquier tipo de destripamiento porque lo ha visto 20 veces en la tele porque el tío se lo ha visto absolutamente todo entonces claro, depende de la persona, a él le encanta a otro tipo de adolescente, ¿no? a otro tipo de persona pues igual no le gusta eso y con el tema del romance y eso, claro, la sexualidad y eso pues igual hablamos de otras cosas pero si tú conoces a tu hijo, lo vas a dirigir pues hombre, quién mejor no? que, claro. que saber esas cosas eh, es que bueno, con, tú lo has resumido la, muy bien
7: con mm. la temática que tienen tan variada simplemente es regular un mm. poco el, la sí, intensidad sí. De, de la relación, de hecho por ejemplo yo mi, mi aventura no la he dirigido a full drama y siempre suelo tirar mucho de, de comedia para situaciones quizá más incómodas, por ejemplo, porque no o sea, me gustaría ver cómo, cómo funciona en una mesa que va con el drama a tope y la sexualidad a tope. Eh, he visto cositas y puede funcionar muy bien, pero normalmente yo lo hago de manera bastante light. Uh -huh. Y ya, como me ven fatal, pues se me ha a comentar que yo tengo subida, una tengo subida una partida que jugué con Jess y con Zupe pues bueno. eh, en Roll NL, y que la bueno. podéis ver, en la cual pues eso se ve una cosa un poquito eh, no muy intensa, pero se pueden ver las posibilidades que ofrece.
0: Muy bien, pues ahí está en Roll NL. Al final hay unas cuantas partidas, yo os agradezco muchísimo que hayáis hecho el esfuerzo de, de jugarlas y de que se vean, porque quieras que no, pues todo eh, en, el tema, en el tema de venta y de editorial y de libros es libro a libro, o sea, se vende libro a libro y con, con esfuerzo, así que muchísimas gracias a todas. Bueno, nos vamos a despedir. Eh, Kaede, Vicky, buenas noches.
11: Muy buenas noches y muchísimas
12: gracias de verdad a, a todas y a todos.
0: Ana, buenas noches. Buenas noches
12: y de nuevo muchísimas gracias a Agatha porque sin ella y sin caer, por supuesto, no habría sido posible.
0: Muy bien. Jess, buenas noches. Buenas noches. Lau.
9: Buenas noches también. Y nada, muchas gracias por todo, gracias por hoy y espero que descanséis.
0: Muy bien, muchas gracias. María, Javi.
8: Muy pues buenas noches y lo mismo, que muchísimas gracias por todo.
0: A vosotras. Sayuri.
7: Buenas noches y bueno dar las gracias a Agata y a vosotros por permitirnosme eh, estar rodeada de tanta gente talentosa y que ha sacado auténticas maravillas.
0: Muy bien. Leticia, muy buenas noches.
6: Buenas noches y muchas gracias pues, a Agatha de por pensar en el proyecto y en nosotras y a vosotros por dejarnos esta oportunidad de enseñar este trocito y esta temática a los demás.
0: Nada, nada, vosotras. Eh, apuntados todas al grupo de Telegram, que estamos todos ahí. <ríe> todos ahí continuamente escribiendo. Es un grupo un poco hiperactivo, pero bueno, quien no quiera, pues le da y a silenciar y ya está. Eh, Mirella, muy buenas noches, muchas gracias por todo.
5: Muchas gracias por tenerme aquí y, y nada, y por además, yo dobles gracias por dama de corazones mm. y por hablamos de Rolas así que que mucho, muy ilusionada estar por aquí.
0: Muy buenas noches. Gracias.
4: Pues muy muchas gracias a vosotros. Voy a aprovechar como Sayuri para decir también que el ensortejado caso Williams está subido en el canal de Sadulans que la dirigió Sandra mm -hmm. y yo la estoy subiendo en Galicia Rolera. Así que mejor que hablar yo de la aventura, habla la aventura sola. Si la queréis ver, ahí está.
0: Muy bien. Y Agata, eh, finalmente, muy, muy buenas noches. Bueno, un saludo aquí a las que no han podido venir. Gracias también a, a todas vosotras. Y Agata, nada, despídete.
3: Sí, pues yo recomendar, además de leer las partidas, verlas, que las que están subidas, que valen realmente la pena, pero si pues sí podéis jugarlas, porque realmente vale la pena. Y bueno, eh, dar gracias a todas las personas de aquí, tanto a, a las autoras por haber participado, especialmente a Kaede, que como ya siempre digo, por haber apostado desde el primer minuto. Yo, yo, yo me emociono, porque es que es, si no fuera por ella, tal y, hoy en día no estaría, y lo digo muy en serio. Y que a la pregunta de qué harías si no hubiese... Es, ¿No hubieses hecho Dama de Corazones? Yo hubiese hecho Dama de Corazones, lo tengo muy claro. Eso es, Yo, Love feel love, love, yo soy como Abby, yo soy como Vicky y un poco como Ana también, que yo, amor, amor y amor. Y también gracias, evidentemente, a Shadolan por haber creído en el proyecto, porque sin vosotros, pues esto no, no, no estaría. Quizás en otras condiciones, bueno, muy puede, diferente. Se puede
0: publicar aficionados, sí. ¿eh? o sea que publicar, publicar, jugar, <risas> sobre todo jugar. Y nada, pues, exacto todo, todo lo que podáis
3: pero bueno no que gracias por hacer todo este proyecto por no, la amplitud que tiene así que nada buenas noches y, y evidentemente los que nos estáis viendo jugad disfrutad ya aquí estamos para lo que sea y ampliar la afición
0: muchas gracias Agata y nada Álvaro eh, nosotros nos escuchamos no vamos con los podcasts te va a despedir o estás ahí concentrado señor Lomán Álvaro
1: perdón que se me fue el, el audio, perdona.
0: Ah, no sé, a lo mejor estabas preparando alguna primicia de esas de las tuyas o algo sí, bueno, sí, así. Sí, sí, estaba ah, yo. No, 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 ah, no.
1: perdón. Cuéntame, <risa> nada, es que para decirme, ¿no? Hasta luego a todos y
0: hasta... hasta luego. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? <risa> creo que no, que creo que no. Nada, muchísimas gracias a todas y todos, todos los que nos escucháis, los que juegan a rol, sobre todo a jugar, que es lo más importante al final, es, es muy bonita y hay que compartirla con todos los que podáis y. Y nada más, muchísimas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego.